0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
1: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Kadın milletvekili adaylarını konuk etmeye devam ediyoruz. Bugün aramızda İyi Parti Ankara 1. Bölge 3. Sıra Milletvekili adayı Kevser Okluoğlu var. Öncelikle hoş geldiniz Kevser Hanım. Teşekkür ederim. Sağ olun Esra Hanım. Bize kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Yıllardır mücadele veriyorsunuz
0: aktif olarak. Ee, ben Ankaralıyım. Bir köylü çocuğuyum. Hayalimi gerçekleştirdim ben asker oldum 30 küsür sene o şanlı üniformayı giydim ee, yine bir erkek egemen çok da sert bir erkek egemen kurumun içinde e, layıkıyla görev yaptım siyasete genel başkanım sayın Meral Akşener'in o cumhuriyetçi aydın Atatürkçü kadın duruşuna inanarak ve ülkeyi refaha erdireceğine inanarak atıldım. Çankaya'da ilçe başkanlığı yaptım 5 sene. Çankaya'da kuruculuk yaptım. Ve bu dönemde milletvekilliği aday adaylığında başladım. Temayül veya ön seçim diyeceğimiz yoklamada da birinci bölgede ikinci çıktım. Vekillikteki sıram da bu şekilde şekillenmiş oldu. Evliyim, eşim devre arkadaşım, o da asker emeklisi. İki kızım var, birisi diş hekimi. Evlendirdim onu. Damadım da diş hekimi. Küçük kızım da hukuk fakültesinin son sınıf öğrencisi. Gölbaşı'nda yaşıyorum ve sağlam bir Ankaralıyım. Ee,
1: peki askeriyede kadın olmak nasıldı? Sizin biraz, birazcık bu deneyimlerinizi de e, duymak istiyoruz.
0: Şimdi e, severseniz hiçbir şey zor değil. E, aslında orada da cinsiyetçi hareketlerle, söylemlerle, davranışlarla karşılaştım ama görevimi tanımlandığı üzerine yaptığım için çok da başarılı oldum mesela aslında insan olabilmekte bazen biz kadınlar da bu yönde işte pozitif ayrımcılık bazı yerlerde olmalı ama bir görev icra ederken asla olmamalı fiziki yeterlilik de erkeklerden aşağı kalır yanda değiliz bunun için askerlik benim ruhuma işledi. Milyon kere dünyaya gelsem yine milyon kez asker olmak isterdim. Benim kişiliğim Atatürkçü bir yapı üzerine kurulu ve milliyetçi bir vatanseverim. Benim ruhuma en uygun meslek askerlik. Onu şanla, şerefle yaptım. Her yaştan erkeğe komutanlık yaptım, amirlik yaptım. Kadın askerler de oldu, subay ve astubaylar ama sayıları azdı. Dilerim bu sayı da artar. Kadın isterse her şeyi yapar. Evet zorluklar yaşadım. Kadın olmanın güçlüklerini yaşadım. Çünkü tamamen erkek olan bir yapıya biz sayısal olarak az bir şekilde girdik ama çok e, mutlu oldum, başarılı oldum e, ve çok insan biriktirdik biz o meslekte. O onurlu mesleği her Türk kadınla da tavsiye ederim.
1: Şimdi kadın sayılarına girmişken ben birazcık da bu meclise ve adaylık sürecine gelmek istiyorum. 536 adayıyla seçimlere giriyor İyi Parti ve bunların %39'unu kadınlar oluşturuyor. Aslında ortalamanın üzerinde ama oran olarak baktığımızda %25.9 kadın aday sayısı var. İyi Parti'nin ileriye dönüp kadın kotasını %50'ye ulaştırmak gibi
0: bir hedefi var mı? Şimdi Esra Hanım, eğer Pozitif ayrımcılık e, diye söyleyecek olursak bunu kadın kotası değil de biz bunu cinsiyet kotası olarak adlandırıyoruz. Bazı ülkelerde de bu tam tersi erkekler için kullanılıyor. Toplumun yarısını oluşturan kadınların elbette her temsilde bu parlament olabilir, icra makamları olabilir, karar verici merciler olabilir. Eşit olarak temsil edilmesi gerekir ki toplum tam tekamül gelişsin. Ee, özellikle şu önemli temsilde eşitlikte kadınların seçilebilir yerlerde sayıları e, eşit olmalı yani birinci bölgede 13 kadın vekil şey 13 inşallah öyle olur da önümüzdeki yıllarda <gülüyor> 13 vekil var her parti için diyelim A partisinde seçilebilir vekil sayısı 6. bu vekil Üçünün kadın olması lazım fermuar sistemine göre. İster temayülle olsun. Bu temayülle olursa daha objektif olur. Herkes çalışır. Ee, öbür türlü bazen kontenjanlar giriyor giriyor araya ama yani seçilebilir yerde yarı yarıya olmalı. Aksi takdirde 13 vekilin işte seçilebilir sayısı 4 o partide. 4'ünü erkek koyup 4'ten sonra isterseniz e, 9'unu kadın koyup bir manası yok. Seçilebilir yerdeki gerçekçi olarak e, sayıda kadını koymak lazım. Ben dediğim gibi ön seçimle geldim. Teşkilattan geldiğim için buradayım. E, İyi Parti temsilde eşitliğe inanıyor her alanda. Dolayısıyla siyasi parti kanununda da e, değişiklik tekliflerimiz olacak önümüzdeki parlamentoda. E, ve kadını her alanda eşitleyeceğiz. İnsan olarak görüyoruz biz, insan hakkı olarak değerlendiriyoruz, herkes de böyle bakmalı. Kadın hakkı olarak değerlendirilmesinin nedeni kadınların her yönden e, geride bırakılmaları belki. Kimi zaman geleneklerden, e, kimi zaman işte öff adetten, kimi zaman mevzuatta olup uygulanmayan kanun ve yasalarda. Uygulamada aslında sıkıntılar var.
1: Evet, siz de aslında bu noktada farklı bir yerde duruyorsunuz. Çünkü üçüncü e, sıradan adaysınız ve seçilebilir bir yerden üçüncü sıradan adaysınız. Yani önümüzdeki dönemde milletvekili sıralarını sizi görme ihtimalimiz e, yüksek. E, evet. Yani bu noktada da diğer siyasi partiler üzerinden özellikle de e, Cumhur İttifakı'nı da değerlendirirsek e, yani seçilebilir oranda kadın milletvekili sayıları da oldukça az. Ortalama zaten e, oldukça düşük ve e, 2002 yılından en hani 20 bir AKP iktidarını düşündüğümüzde kadın milletvekili oranları artmak yerine e, sabit bir oranda yüzde on yedi civarında e, kalıyor. E, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela Hüdapar üzerinden de konuşursak Hüdapar'dan dört milletvekili adayı e, özellikle de üst sıralarda yer aldı. Evet. Böyle de erkek şimdi, tabii ki.
0: Evet şimdi ııı e... Cumhur İttifakı'nın paydaşlarının özellikle AK Parti'nin kadına bakış açısı belli. Yani geçmişte hepimizin bildiği cümleler sarf ettiler. Siyasette eğer kendi taraflarında değilse bir kadın, mütedeyyin bir kadın vitrin süsü olarak değerlendirdiler. Kadının temsilin temsilde devlet politikalarını belirleyen, ciddi bakanlıklarda yürütmelerde değil de yine aile içi değerlendirebileceğimiz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işte dezavantajlı gruplarla ilgilenen kadınlar vekil olarak seçtirdikten sonra bile yine o özel alanın içinde görevler verdiler kadına. Yani bir güvenlik politikasında bir İçişleri Bakanlığında bir dışişleri bakanlığında ya da bir Milli Savunma Bakanlığında kadını değerlendirmediler ya da bir ekonomi e, politikasında ya da bir hazine bakanı olarak, maliye bakanı olarak kadını değerlendirmediler. Yani dostlar alışverişte görsün politikasını uyguluyorlar. Onlar kadını e, yine görüntüde var etmek için e, partilerinde yer veriyorlar. Aslında öyle olmamalı. Bunun mücadelesini biz yeri geldiğinde vereceğiz Esra Hanım. Ben onların politikalarını çok da yermek istemiyorum ama şu sözleri de hiç unutamıyorum. Kadın yüksek sesle gülmemeli. Kadın ay e, kadın çocuğuna bakmalı, aile işleriyle var olmalı. Niye çalışmak istesin ki bir kadın? Belli saatten sonra kadınlar dışarı çıkmamalı. Hamile kadın özellikle dışarı çıkmamalı. Bunu söyleyen insanlar genelde mevcut iktidarın bakan yardımcıları, başbakan yardımcıları, bakanları. Ee, Sağlık Bakanı şu sözü sarf etmişti mesela geçmişte tecavüze uğrayan kadın o çocuğu doğursun devlet bakar. Şimdi bu cümleleri sarf eden bir politikanın e, ülkeye yön vermek adına değil de yine göstermelik sayılarda kadın temsilciler koyuyorlar. Çünkü gerçekten kadına değer vermiyorlar kadın onlar için ailenin içinden dışına çıkmamalı. Çocuk bakmalı, ondan daha önemli kariyer yok onlar için. Halbuki biz hayatın tam merkezindeyiz. Biz hayatın öznesiyiz. Esra Hanım, kadın olmazsa bir toplumu, kadın eğitmezseniz bir toplumu eğitemezsiniz, yüceltemezsiniz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var. Eğer diyor toplumlar kendilerini oluşturan cinslerden yalnızca birisinin medeni toplumların gerekliliklerine ulaşmasını sağlar, Öteki yarısını yok sayarsa yarı yarıya zayıflamış demektir diyor. Ve bizim diyor şu ana kadar yaptığımız en büyük yanlış kadını yok saymak ve ona karşı işlediğimiz hata ve kusurlardır diyor. Evet. 1934'te seçme ve seçilme hakkını alan Türk kadınlar biz 1926'da medeni kanunla artık eşit birey olarak en evlilikte bile mirasta eşit hakka sahip olduk. Boşanmada hakkımız olduk. Bunlar çok önemli adımlar. Ama giderek gelişeceğimize, giderek kadınların toplumun öznesi olarak var olmasına katkı sunacağımıza mevcut iktidarın yaptığı politika bizi hayattan çekmek. İstihdamda kadının oranı yüzde yirmi sekiz. Yüz kadından on sekizi gerçekten kontrol edilebilir, özlük haklarını alabilir şekilde çalışıyor. Eşit işe eşit ücret bile alamıyoruz. Yönetici kadın var. Emrinde çalışan erkek kendinden çok maaş alıyor. Bunlar hep iktidarın e, bize, bizim haklarımıza vurduğu baltalamaların örnekleri. Ben bunu kabul etmiyorum. Zinayı bile suç olmaktan çıkaran bir iktidar var. Sözde Müslümanlıktan bahsediyorlar. Ailenin temel direğine balta vuran bir adımdır bu. Onun için yaptıkları gösterişten öteye gidemez. İçlerinde bir kadın vekil var. Özellikle İstanbul Sözleşmesi ile ilgili e, tek başına direnmeye çalışıyor. Muvaffak olmasını diliyorum.
1: Hı hı. Ya zaten aslında 20 yıllık AKP iktidarının kadın politikalarını da değerlendirdik. Siz de dediğiniz İstanbul Sözleşmesi var. Yani e, günden güne her geçen yıl e, ileriye gitmek e, yerine e, kadın hakları torpüleniyor, tırpanlanıyor. Geri geldiğinde de işte sözleşmelerden çekil, e, çekiliniyor. İstanbul Sözleşmesi de bunlardan birisi. E, çıkma nedenlerini, nedenlerini de LGBT'ler üzerinden hedef gösterdiler. Şimdi meclise evet. geldiğiniz takdirde... E, İYİ Parti'nin de ortak mutabakat metnini e, duyururken e, İstanbul Sözleşmesi'ne geri döneceğiz demişti. Buradan geri dönmek hiçbir maddesine dokunmadan e, geri dönmek mi peki? Bu çok önemli
0: çünkü. Şimdi Esra Hanım İstanbul Sözleşmesi e, taraf ülkeler tarafından tespit edilmiş, belirlenmiş bir mutab- mutabakat. E, kadına karşı şiddetin önlenmesi ve aile içi şiddetin önlenmesine karşı mutabakat tam metni de bu. Bu metnin özünde şu var tanıdığı tanımadığı aile içinden aile dışından şiddete maruz kalan kadınları kız çocuklarını tacize tecavüze maruz kalan kadınları ve kız çocuklarını ve ailenin bütün bireylerini korumaya yönelik bir mutabakat metni. Bunun neresine karşı çıkabilirsiniz? Kadının temsilde eşitliğinin önünde duran en büyük engel, şiddet, taciz ve tecavüzdür Esra. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi 6.284 sayılı e, ailenin korunması ve aile içi şiddetin önlenmesi kanununun da e, temelidir. Biz iktidara geldiğimizde Genel Başkanımız Sayın Meral Akşenerin ilk dağüdüdür. İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız. Eğer biz toplumun yarısını oluşturan kadınları, bu bireyleri koruyamaz, eğitemez, farkındalık yaratamazsak, gerçekten gerilemeye devam edeceğiz. Medeni toplumlar seviyesine ulaşamayacağız. Yaşadığımız yüzyılda hala kadının şiddete karşı korunması için Mevcut kanunları uygulayamıyoruz, ciddi yaptırımlar uygulayamıyoruz. Neresinden rahatsızlar? Kadına karşı şiddetin önlenmesiyle ilgili bir kanun bu. İnsan bunun neresinden rahatsız olabilir? Tedbir alınmasını istiyor, bunun neresinden rahatsız olabilir? Şiddete uğrayan kadını, çocuğu koruyalım diyor. Onu tekrar sosyal yaşantıya katalım. Korkmasın, çekinmesin, kadınlar nefes almak istiyor artık. Öldürülmekten korkuyor kadınlar. Boşandıkları eşlerin tarafından şiddete uğramaktan korkuyor. Rahat bir nefes alamıyorlar, toplumun içine çıkamıyorlar. Bütün bunların önlenmesi ve buna karşı uluslararası sözleşmeye taraf olunmayı ve gerekirse denetlenmeyi öngören bir mutabakatta niye girdiniz, niye çıktınız? Biz kesinlikle uygulayacağız. Bununla ilgili bir şerhimiz de yok Esra Hanım. Kulağınız bizde olsun Kısa Dalga Podcast Burada çözüm önerileri nelerdir? Birazcık bunlardan da bahsedebilir misiniz? Şimdi Esra Hanım Biz kadınlar öncelikle neyin taciz Neyin mobbing Neyin rahatsızlık olduğunu Neyin şiddet olduğunu bilmiyoruz Bazen otobüste rahatsız ediliyoruz Bazen okulda rahatsız ediliyoruz Bazen iş yerinde rahatsız ediliyoruz sürekli kafamızı cam tavanlara, geleneklere, göreneklere vuruyoruz. Ve bazen kadınlar şiddete, tacize, hatta tecavüze uğradıklarında bile bunu dile getirmekten ister aile içi olsun ister aile dışı olsun dile getirmekten çekiniyorlar. Biz önce kadınlara neyin yanlış olduğunu farkındalığını vereceğiz. Bunun için de biz zorunlu eğitimi Okul öncesi eğitimle başlatacağız. Direkt pedagogları bu eğitimin içine dahil ederek kadınlara farkındalık yazacağız. Kız çocuklarına. Temel eğitimde. Dediğim gibi okul öncesi eğitimde. ilkokulda biz ilkokulu beş yıl, ortaokulu dört yıl yapacağız. İlkokul ve ortaokulda farkındalık yaratacağız. Kendilerini korumak için eğiteceğiz. Yetişkin grubu da eğiteceğiz. Haklarına nasıl ulaşacaklarını öğreteceğiz. Sonra Şiddete uğrayan kadınlar için şiddet kriz merkezleri oluşturacağız. Bu merkezlerde sosyologlar, psikologlar ve alanında uzman hekimlerle destek almalarını sağlayacağız. Şiddete karşı korunmak için bir kanun oluşturacağız. Önce şiddet oluşmadan tedbirler alacağız. Kadınların şiddete maruz kalan kız çocuklarının ve aile fertlerinin derhal kolluk güçlerine ulaşmasını ve hukuki olarak destek almasını sağlayacağız. Şöyle bir yanlış var. Kadın şiddete uğruyor, kadını sığınma evlerine alıyorlar. Ve kadın hem çocuğundan uzaklaşıyor, hem sosyal yaşamdan uzaklaşıyor. Biz tam tersi şiddete kadını, şiddete uğratan erkeklere terapi evleri açacağız, erkeklere evden uzaklaştıracağız. Kadını evinin içinde güvenli bir şekilde yaşamasına devam edeceğiz. Ve sosyal yaşama dönmelerini sağlayacağız. Şiddetle ilgili bütün verilerde objektif ve şeffaf olacağız. Kadını eğiteceğiz. Kadının istihdamını sağlayacağız. Bizim genel politikamız önce koruma, farkındalık yaratma. Koruma, e, kriz merkezleri oluşturma ve kadını her yönden desteklemeye yönelik olacak. Ve ka- mevcut mevzuatlarla, kanunlarla da iyileştirme yapacağız. İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koymak başta olmak üzere hı hı. ve kadınların hayatın her yerinde, her zerresinde olmasını sağlayacağız. İstihdamı artıracağız Esra Hanım. Eğer kadın ekonomik olarak ayaklarının üstünde duramazsa hiçbir şiddete, bakışa bile karşı duramıyor. Bu iş yerinde de böyle, otobüs durağında da böyle. Yaşamın her yerinde de böyle. Kadını biz siyasal, sosyal ve ekonomik yaşamın merkezine yerleştireceğiz. Güçlü kadınlar olacağız. Güçlü kadınlar yetiştirmek için güçlü kadınlarla yol açacağız Esra Hanım.
1: Kevser Hanım peki e, yani
0: sizin hedeflerinizi yapmak istedikleriniz arasında neler bulunuyor? Şimdi ben e, temsilde fırsat eşitliğine inanıyorum Esra Hanım. Bu her alanda. Yani siyasi olduğum için söylemiyorum. Ee, benim buraya gelişim e, siyaseten ekip arkadaşlarımla onlara da canı gönülden teşekkür ediyorum burada. Ekip ar- arkadaşlarımla verdim mücadeleyle geldim ben bu sıraya. Ama dünyanın her yerinde kadını siyasi alanda veya yürütmede e, eşit temsilini sağlamak için pozitif ayrımcılık yapılmış. Bir kere benim hedefim kanunsal olarak... Bu pozitif ayrımcılığın temelini siyasi partiler kanununda da, e, her alanda da mevzuatsal olarak oturtmak. E, Fransa'da partiler seçime girdiğinde herhangi bir partinin milletvekili cinsiyet olarak biri diğerinden birden fazlaysa, yani bir kadın, kadının veya erkeğin sayısı di- diğerinden iki fazlaysa parasal olarak yaptırım uyguluyorlar. Her şeyi yasal zemine oturtacağız. Pozitif ayrımcılığı anayasa ve kanunlarla garanti altına alacağız. Biz böyle adım atacağız. Ben bununla mücadele etmek istiyorum. Yani bu alanda e, hizmet etmek istiyorum. Benim asıl hedefim gerçekten kadını hak ettiği yere oturtabilmek. Bir de askeri geçmişimden kaynaklanan askeri kültürün, askeri liselerin, asker hastanelerinin e, geçmişten gelen kültürünü geleneğini ve bütün birikimlerini yeniden yaşamın ortasına koyarak güçlü Türk milleti, güçlü ordu e, düsturundan hareketle onların da yeniden hayata katılmasını sağlamak istiyorum. Önce kadın. Bizim bir sloganımız var. Güçlü kadın, kadın güçlenirse vatan güçlenir diyoruz biz. Kadını güçlü kılacağız. Bunun içinde bir kadın genel başkan Sayın Meral Akşener'in liderliğinde ciddi şekilde adımlar atacağız. Benim hedefim bu. Önce kadınları güçlendireceğim. Sonra Balyonu, Balyoz, Ergenekon gibi e, tarihi kumpaslarla e, bütün dünyaya nam salan önce Türk donanmasının, sonra kara kuvvetlerinin hava kuvvetlerinin temel yapısına dinamit koyan her türlü yapılanmayla mücadele etmek için yeniden Atatürkçü Cumhuriyet'in kazanımlarını benimsemiş, e, Cumhuriyet'in kurucu felsefesi ve iradesiyle yürüyen e, bir yapı oluşturmak istiyorum. Bunun için de mücadele etmek istiyorum her alanda ama. Ben Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in kazanımlarıyla okumuş bir köylü çocuğuyum. Atatürk'e minnettarım. E, milli bayramları yeniden kutlamak istiyorum ben. Doya doya. Bizim birleştirici unsurumuz milli bayram. Bütün e, Türk milletini oluşturan unsurlarla bir arada barış içinde yaşamak istiyoruz biz. Özgürce yaşamak istiyoruz, refah içinde yaşamak istiyoruz. Ben kadın eğitilir ve güçlendirilirse e, sürdürülebilir bir ekonomiye bile katkı sunacağına gerçekten inanıyorum. Kadınların yönettiği şirketlerde, kuruluşlarda başarının daha yüksek olduğu, şeffaflığın e, üst seviyede olduğu... Ve e, iş birliğinin daha yüksek olduğu tespit edilmiş. Onun için karar verici mercilerde de kadınlar olması için mücadele edeceğim.
1: E, sona gelmeden önce benim e, son bir sorum daha var. E, takip ediyorum. E, yani sahaya çıkmaya başladınız bu süreçte. E, Hayır, ilçeleri evet. vesaire geziyorsunuz. Tepkiler nasıl bir kadın adaya?
0: Şimdi... E, Askeri Kadın erkeği farkla erkeğin... bir kadına daya. Şimdi benim albay oluş emekli albay oluşum onlar üzerinde gerçekten e, pozitif bir etki yaratıyor. E, mesleğin belki erkek egemen bir meslek oluşundan asıl şundan bence oluşturuyor. Biz e, kendimizi asker millet olarak addederiz. O da şuradan gelir. Ben yanlış anlaşılmasını istemem. militarist bir sem olarak algılanmasını da istemem. Ee, geçmiş Türk devletlerinde e, düzenli ordu yokmuş Metehana kadar. Savaş zamanı, kadın erkeğiyle devleti oluşturan unsurlar cepheye gidermiş. Savaş dışı zamanda toplumu hep birlikte geliştirirler, normal yaşantıya devam ederlermiş. Asker millet sözü de buradan geliyor. O yüzden bir sempati duyuyorlar e, emekli albay olmama. Ama kadın aday olmama daha çok sempati duyuyorlar. Çünkü kadının var olmasına inanın erkekler en az kadınlar kadar destek sağlıyorlar. Şu söz söylüyorlar. Ne güzel seni seçilir yere koymuşlar. İyi Parti'ye sempatimiz biraz daha arttı diyorlar. Ben de diyorum ki Sayın Genel Başkanımız bir kadın. Ama biz yani bizi tepeden koyun demedik. Biz bunu özellikle vurguluyoruz. Biz emek sarf ederek geldik. Bütün kadınlar da emek sarf etmeli. Tabii ekonomik özgürlük olması lazım ama saha bir kadın adaya belki emekli albay oluşumda etkili, çok farklı bakıyor. Bütün kadın adaylara da çok olumlu ve pozitif bakıyorlar. Şunu duyuyorum mesela. Başkasına vermeyi düşünüyordum ama sen emekli albaymışsın. Atatürk Cumhuriyet kadınısın. Ve Türk milletine hizmet etmek istiyorsun. Seni de düşünebilirim. Sözünü çok duyuyoruz. Ee, bu da bizi mutlu ediyor tabii. Sahada olumlu dönüşler alıyoruz kadın adaylar olarak.
1: Ee, yayına katıldığınız için çok teşekkür ediyorum ee, Keser Hanım. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Ben şunu söylemek istiyorum. Emin olun 14 Mayıs'ta Türkiye'nin her yerinde yeniden baharı yaşayacağız. Türk milleti bir bütün olarak medeniyete... Adalet'e liyakate adım atmış olacak. Başaracağız, kimsenin şüphesi olmasın.
1: Teşekkürler. Ee, kadın Milletvekili adaylarını konuk etmeye devam edeceğiz. Kısa dalga'yı takipte kalın.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast.